Quiero empezar el, el día de hoy a compartiéndoles un pequeño testimonio de, de mi vida cuando yo era niño. Yo, yo empecé, bueno, yo nací en una familia cristiana. Este, desde pequeñito mis papás llevaban a la iglesia, me enseñaban cosas acerca de Dios y la Biblia y la voluntad de Dios para mi vida. Y yo decidí ser un cristiano, convertirme o llegar a ser un cristiano a una, una temprana edad. Pero yo no decidí seguir a Jesús porque, o, o ser un cristiano porque yo lo amaba. Tampoco era porque yo quería hacer su voluntad. Había un, una razón principal por la cual yo empecé a seguir a Jesús. Y era esto. Esto es bien caliente. Yo tenía miedo. Tenía miedo al, al castigo. Tenía miedo al infierno. La verdad no, me, me, porque me platicaban del infierno cuando era niño. Y hablaban del cielo también. Pero la verdad no me, no me interesaba tanto el tema del cielo. Yo nomás no quería ir al infierno. Es lo que me interesaba porque, uff. Qué, qué dolor, porque yo me había quemado y sabía que era. Y cuando era, cuando era niño, eso es algo que, que me impactó mucho. Y como te digo, aparte de eso, era, era una de las razones por las cuales yo quería ser un cristiano. Yo quería, yo quería el beneficio de no ir a este lugar que, que me decían que, que, que existía. Y pues como niño dije, wow, yo no quiero ir. Y yo creo que hay muchos otros beneficios de aquí en Jesús aparte de eso. Mis papás me enseñaba incluso, como para que era más claro. Digo, él está en la iglesia desde, desde pequeño y me decía mi papá, oye, mi hijo. Si supiste lo que está pasando con esas personas en sus familias o en sus vidas, las consecuencias que están sufriendo. Y yo decía, sí, 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 lo que pasa es que ellos, ellos tomaron una mala decisión, algo en contra de la voluntad de Dios y ahora están sufriendo las consecuencias. Y yo decía, oh, yo no quiero eso. Yo, yo no quiero sufrir esas consecuencias. Yo no quiero que eso le pase a mi familia cuando sea grande. Yo no quiero sufrir de esa manera. Entonces dije, yo mejor, vale más seguir a Jesús. Y la verdad es que, yo decidí seguir a Jesús por mi propio beneficio. Yo era un consumidor, consumidor de Jesús. Y Jesús, dame, dame lo que puedes, dame. Yo necesito estas cosas, yo quiero estas cosas que tú me ofreces. Pero yo no lo estaba siguiendo, era un consumidor, la verdad. Y, y, y está bien, yo creo que, de hecho yo creo que todos empezamos de esa manera. Todos empezamos siendo consumidores, consumidores primero que nada. Y, y la verdad es que hay muchos beneficios de seguir a Jesús. Si tú sigues a Jesús, lo más probable es que vas a ser una persona más feliz. Y lo más probable es que vas a tener menos malas consecuencias en tu vida, porque vas a tomar menos malas decisiones. Lo más seguro es que vas a ser una mejor persona, más generoso. Probablemente vas a ser una persona más amable, más bondadoso. Probablemente vas a ser un mejor esposo y vas a tener un mejor matrimonio. Probablemente vas a ser un mejor hijo y, y vas a ser un mejor padre. Hay muchos beneficios que, que existen por seguir a Jesús. De hecho, todos los discípulos... Cuando empezaron a seguir a Jesús, eran, eran consumidores también. Ellos llegaron por, así como, como todos nosotros los que estamos siguiendo a Jesús o, o que decimos que estamos siguiendo a Jesús, llegamos porque había un beneficio ahí. De hecho, ellos llegaron porque era lo más cómodo, era la mejor oferta que se les había ofrecido. Era cuando Jesús llegó y dijo, oye, quieren ser mis discípulos. Y empezaron a seguirlo y hubo muchos beneficios. Y ellos pensaban que las cosas iban a ir de mejor en mejor en mejor. Eh, y de hecho, Jesús de, de vez en cuando hablaba de su muerte, él predecía, él decía yo voy a morir el día de mañana y a los discípulos no les agradaba la idea ¿por qué? porque si algo le pasaba a Jesús entonces ¿qué iba a suceder con ellos? porque ellos pensaban que, que seguir a Jesús los iba a llevar a grandes lugares que los iba a llevar ¿a dónde? donde ellos querían llegar en la vida que ellos tenían planes y estaban ellos usando a Jesús de alguna manera para llegar a donde ellos querían llegar en la vida y cuando Jesús hablaba de, de su muerte en veces hasta se molestaban la semana pasada 
Estuvimos hablando de que, que Pedro, todos hemos escuchado de Pedro, Jesús empezó a hablar de esto y Pedro sacó a Jesús a un lado y lo empezó a reprender. ¿Cómo, cómo hablas de tu muerte? No estés hablando de eso, no seas negativo. Y Jesús le volteó la tortilla, le, le volteó la situación a Pedro y él fue, terminó regañando. Dice, en, en, vimos la semana pasada. Dice, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro tú eres un consumidor. Tú no me estás siguiendo, no estás preocupado en, en lo que es mejor para mí, ni en los planes de mi Padre. Tú estás en esto por tu propia cuenta. Pero, Pedro, va a llegar el día en que tú tienes que escoger entre buscar lo que, tus propios intereses y los planes que tú quieres alcanzar y las que yo tengo para ti. Algún día vas a tener que escoger. Pero todos empezamos como seguidores. En otra ocasión, digo, empezamos como consumidores. En otra ocasión Jesús estaba enseñando cómo era casi imposible, probablemente han escuchado esto, para un rico entrar al reino de los cielos. Era casi imposible. Ahora, eso es a lo mejor ustedes de, deben de considerar, ustedes que quieren ser ricos. Eh, dice, Jesús dijo, es casi imposible que un rico entre a los reinos de los cielos. Las malas noticias es que si tú tienes más de un cambio de ropa, tienes un, una casa donde estás viviendo y tienes comida para hoy y probablemente para mañana en la mañana, tú te consideras una persona rica para, para las mayores partes del mundo. Te se te puede considerar que eres de las personas 10% más ricos en el mundo. Pero Jesús total le estaba diciendo a sus discípulos que es difícil que una persona rica entre al reino de los cielos. Y en vez de preocuparse Pedro y los discípulos diciendo, ay, ¿cómo le vamos a hacer? O pobrecitos, este Pedro se emocionó. Dijo, ah, aunque los ricos no pueden entrar. ¿Y qué tal las personas que no tienen tanto? Y dice, dice él, mira, hablando Pedro a Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, reclamó Jesús. Y, y no sé si se acuerdan, y Jesús seguramente pensando, sí, Pedro, dejaste tantas cosas. Tu papá tiene un, un negocio o, o te dedicaba a la pesca, wow, dejaste bastante, ya no hueles a pescado. Pero dejamos todo por seguirte. Y luego dice, ¿y qué ganamos con eso? O sea, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Hemos dejado todas esas cosas y queremos que nos des algo. Luego al final de su ministerio, cuando ya Jesús estaba cerca de morir en la cruz, todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que seguir a Jesús en ese momento ya no les convenía. Ellos tenían una meta en la vida y, es, y, y si seguían a Jesús no iban a llegar a su meta ya. Porque sería seguir donde pasar las mismas cosas que, que Jesús iba a pasar. Y todos lo abandonaron. Y interesa, pero interesantemente, poco tiempo después, esos mismos hombres que abandonaron a Jesús, que lo dejaron solo, lo dejaron morir solo, salen otra vez en la escena, pero ahora valientes y entran en las calles predicando de Jesús y la mayoría de esas personas terminaron dando su vida a Jesús, muriendo por su causa, predicando el Evangelio. ¿Qué cambio? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tarde que temprano, en nuestras vidas, así como le pasó a ellos, ellos llegaron a un punto en que tenían que tomar una decisión. Y algo sucedió en sus vidas, algo que, que sucedió en ellos después de que vieron a Jesús resucitado, que les dio la fe para tomar un, un paso, ir en la dirección de los planes de Dios para sus vidas. Pero no fue inmediato. Al principio huyeron, 
fue difícil y tuvieron que, llegó un momento decisivo en sus vidas y ellos tuvieron que decidir entre el camino de la voluntad de Dios y el camino que ellos pensaban que iban a llevar a lo que ellos querían. Y ni siquiera todos tomaron esa decisión. La mayoría después de, de, tomaron esa decisión, pero no todos. Y la persona específicamente que después, ya era demasiado tarde para él, es la persona más infame de todos los infames, Judas Iscariote. Ahora, Judas, toda su vida, quiero hablar un poquito de, de su vida, toda su vida, Judas había estado, como todos los niños judíos, le habían estado enseñando que Dios había prometido que algún día iba a llegar un Mesías. Un Mesías, hablamos de eso la semana pasada, Mesías y Cristo, es el, son el título que se le, se, se le dio a Jesús, significa el ungido. Y cuando dicen el ungido, se refieren a alguien real, a alguien con, de realeza, que va a ser un rey. Y en el caso del Mesías no iba a ser cualquier rey, sino iba a ser el rey de todos los reyes de todo el mundo. Las profecías decían que iba a llegar el Mesías e iba a, a liberar a Israel de todas las otras naciones que los tenían bajo esclavitud y bajo presión. E iba a elevar a Israel, iba a ser el, super, el nuevo superpoder del mundo con el Mesías como la cabeza de ese lugar. Y los discípulos... Después de haber, haber sido llamados por Jesús y, y tienen tiempo escuchando a Jesús Y especialmente viendo algunas de las cosas que Jesús hacía, los milagros Ellos tenían la esperanza de Jesús fuera ese Mesías El que iba a hacer esas grandes cosas para Israel ¿Y, y qué significaba eso? Si, si Jesús era el Mesías para las personas que son sus discípulos, los más cercanos a Él. Significaba lo mismo que significaría si tu tío fuera a llegar a ser el presidente de México. Probablemente te tocaría un buen puesto con un buen trabajo, ¿verdad? Si llegarías inmediatamente a ser una persona importante porque es tu tío es el presidente. Bueno, en este caso, si ellos estaban cerca de Jesús y si Jesús era el Mesías, ellos era su boleto de, a la lotería ganadora. O sea, ellos iban a tener todo lo que jamás se habían soñado en la vida. Estaban siguiendo a Jesús, no porque lo amaban, no porque querían hacer la voluntad de Dios. Estaban siguiendo a Jesús porque pensaban que era lo que más les convenía, porque eran consumidores. Pero había una cosa en el caso específico de Judas que no le agradaba de, de Jesús. Él, él seguía a Jesús para todos lados y cuando empezó a conocerlo mejor se notó que este hombre que él pensaba que podía ser el Mesías no era tan ambicioso como a Judas le hubiera gustado. O sea, imagínate, Jesús enseñaba normalmente, iban las afueras de la ciudad, se alejaba de la ciudad y enseñaba. Y la gente tenía que ir con Él para escuchar sus enseñanzas. Y muchas personas iban, pero Él como que se aislaba de las personas. Y luego hacía milagros. No de, la, no de pie en el templo o en un lugar muy alto para que todos vieran los milagros que Él hiciera y, los, y siguieran más personas. Muchas veces decía milagros y le decía a las personas, no le digas quién hizo esto. Jesús pudo haber aprovechado mucho más sus milagros y sus enseñanzas para, para lograr tener un seguimiento muchísimo más grande, pero no lo decía y eso le, le, le molestaba a Judas, porque Judas quería que Jesús fuera el Mesías, porque Jesús es el Mesías, le va a ir muy bien a todos los discípulos, incluyendo a Judas. Otra cosa que le molestaba a Judas era, era que Jesús no odiaba a los romanos lo suficiente. De hecho, Jesús no odiaba a nadie y, y eso era un problema para Judas, porque el Mesías tenía que venir y Básicamente de quitar del trono el supo poder de Roma Tenía que levantar un ejército que iba a, a pelear contra Roma Y matar a miles de romanos para que Israel quedara encima Y Jesús simplemente no odiaba a los romanos lo suficiente De hecho, 
En una ocasión, imagínate cómo se hubiera sentido Judas cuando Jesús le ayudó a un centurión romano. Hizo un milagro por él. Él no odiaba a los romanos lo suficiente. Había otras cosas que no le agradaba tampoco. Jesús no quería, no era, no era querido por los sacerdotes. De hecho, porque si sabes el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los líderes religiosos, tenían que nombrar el Mesías como el Mesías. Para que todo el pueblo se uniera detrás de él y lo siguieran. Y, y simplemente Jesús para, parece que tenía la, la intención de humillar y dejar en vergüenza a los, a los líderes religiosos en cada oportunidad que tenía. Entonces, eso no estaba funcionando tan bien. Y por último, la gota que derramó el vaso, como dice la expresión, fue lo que sucedió en la ciudad de Betania poco tiempo antes de su resurrección. Y hoy te vamos a leer un pasaje que, que trata eso. Pero primero quiero decirles por qué quiero contarles esta historia acerca de Judas. Es que porque yo creo que hay un pequeño Judas en todos nosotros. Creo que hay un pequeño Judas en todos nosotros. Porque nosotros tenemos nuestros planes. Aquí les tenemos nuestros planes, bien agarrados. Y sabemos que Dios tiene sus planes. Pero como que decimos, Dios... Ojalá, y nosotros queremos utilizar a Dios para llevar a cabo nuestros planes muchas veces. Queremos aprovecharnos de lo que Dios ofrece para que nos ayude a alcanzar nuestros planes. Es por eso que algunos de ustedes, algunas de personas en muchas partes del mundo, el día de hoy y mañana, van a ir a una iglesia. Algunos quizás es porque algunos están aquí el día de hoy. Porque ustedes quieren algo, quieren, quieren a lo mejor tienen una necesidad que sienten ser satisfecha. A lo mejor ustedes quieren un mejor trabajo, a lo mejor quieren, quieren esa persona especial en su vida porque ya es hora de que me case. O, y, y vinieron a la iglesia hoy como diciendo, Dios, aquí estoy, estoy en la iglesia, me estás viendo, ahora sí me vas, me vas a ayudar, me vas a dar lo que yo quiero. Algunas personas están aquí posiblemente el día de hoy porque hace tiempo atrás intentaron hacer las cosas por sus propios, seguir sus propios planes y resultó que no, no, el resultado que ellos buscaban no, no se dio. Las cosas no se dieron tan bonitas como ellos querían o pensaban que les iban a dar. Entonces, hoy dicen, bueno, a lo mejor lo que necesito es regresar a la iglesia y, y si estoy ahí, si me porto bien, si he hecho unos 20 pesos en el plato, a lo mejor Dios me va a ver. Y Dios, ahora sí soy digno de tu atención, ahora sí me, me vas a prestar atención y vas a hacer esto por mí. Y todo es porque eres un consumidor de Jesús. No un seguidor de Jesús. Ahora, no lo digo para hacerte sentir mal. La verdad es que todos empezamos así. Todos empezamos así. Yo empecé así. Todos los discípulos empezamos así. Pero tarde que temprano. Va, va a llegar un momento en tu vida. Un Y en el camino. Y tú vas a saber que ir por un camino. Es el camino por donde Dios quiere llevarte. Ir por el otro. Es ir por donde tú quieres ir. Y tú vas a tener que decidir. En ese momento, si vas a ser un seguidor o vas a seguir siendo un consumidor de Jesús. Judas tuvo un momento así. Así como tú y yo vamos a tener un momento así. Y yo quiero que veamos la historia de Judas y a ver si podemos aprender de algunos errores que él cometió. Entonces vamos a estar en, en el libro principalmente de Mateo el día de hoy. Y la historia dice así. Estando Jesús en Betania... En la casa de Simón, llamado el leproso, ¿cómo te gustaría que te pusieron ese sobre, ese apodo a ti? El leproso uh, se acercó a una mujer con un uh, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. 
al ver esto, los discípulos se indignaron. O sea, ¿alguna vez has visto a alguien que toma algo que de bastante valor y lo, lo desperdician, lo tiren? Yo he visto videos, a lo mejor han visto algunos videos en, en YouTube o en Facebook de gente que, que toma tablets o, o teléfonos que son muy valiosos, muy caros y les pegan con un martillo nomás para ver qué pasa o los, los dejan caer de un edificio muy alto o los meten incluso dentro de una licuadora y, y, y se despedaza todo el teléfono y tú dices, si eres como dices, no, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, eso vale mucho dinero. Es más, si no te hace falta el teléfono, mándamelo para acá porque a mí sí me sirve. ¿Verdad que sí? Bueno, más o menos eso es lo que, es lo que estaban sintiéndolo algunos de los discípulos en esa ocasión. Vieron a una mujer llegar y vaciar una vasija completa de perfume carísimo. Dicen que equivalente a un valor de, del salario de un hombre trabajando todo el año lo que él, él podía ahorrar. O sea, mínimo, mínimo, algunos 100 mil pesos. En, en pesos mexicanos hubiera sido Entonces llegan con, con, con un perfume Que vale algunos 100 mil pesos Y lo vacían todo sobre Jesús Y para ellos era un desperdicio Porque pues a lo mejor olía un poco No sé si necesitaba un baño o no Jesús Pero con agua y jabón se le quitaba No ocupaba que se le vaciara 100 mil pesos de perfume y, y, y ahí está el perfume Derramándose por su cabeza Por su ropa, en la silla Y todo el piso, todo se desperdició No se pudo rescatar nada Y ellos sintieron así como que ¿Qué estás haciendo? Y dice, ¿por, ¿para qué este desperdicio? Dijeron los discípulos. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Ahora imagínate la situación nuevamente. Están en la casa de, de otra persona y esta persona viene por un regalo muy generoso. Una ofrenda muy generosa para, para Jesús. Cien mil pesos de valor. Y lo vacían sobre Jesús. Y ellos dicen, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando todo ese dinero. No sabes que pudimos haber dado. Que, imagínate todo el bien que pudimos haber hecho. Si hubiéramos vendido y dado ese dinero a los pobres. O sea, imagínate el ambiente. Es como tú estar en la casa de, de alguien. Y, y te sacan de cenar en un plato de oro. Con tenedores y de, utensilios de oro. Y tú dices. No puedo creer que me vas a servir en un plato de oro. ¿Sabes cuánto valen estos platos? ¿Sabes cuánto bien pudiéramos hacer en el mundo. Con el dinero que valen estos platos? ¿Cómo se sentirían? Imagínate. O sea, lo incómodo, como que no, nadie dijo nada, no se escuchó absolutamente nada después de eso. Y, y como lo cuenta Mateo, parece que todos los discípulos están de acuerdo en esto. Pero vamos al Evangelio de Juan, y Juan nos cuenta algunos detalles que, que no menciona Mateo. Algunas cosas específicas que son importantes para la historia. Nos dice quién es el que inició todo esto. Y Juan nos dice, hablando de la misma situación... Dice, Judas Iscariote, quien era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero, o sea, un año de salario básicamente, para dárselo a los pobres? Entonces, aparentemente Judas es el que se, se inclinó y dijo, oye, este, Juan, no, mira, ¿cuánto crees que valga eso? No, pues yo creo que algunos 100 mil pesos. ¿Cien? Mira, imagínate lo que hubiéramos hecho, el bien que hubiéramos hecho con ese dinero, oye. Pedro, ¿cuánto crees que hay? Dice, dice Juan que unos 100 mil pesos es lo que vale. Imagínate, hubiéramos podido construir la casa a, a, la, a la viuda allá que anda necesitada con ese dinero. Y, y Pedro dijo, ¿verdad que sí? Ah, sí, sí, cierto. Y, y como que él fue el que empezó todo ese alboroto. Y, y de lo dicen, uh, dice, ¿por qué lo dijo en realidad? Dice, dijo esto no porque se interesaba a Judas por los pobres, sino porque era un ladrón. 
como, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero que acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces, aquí tenemos algunos datos bien importantes de las intenciones de este hombre Judas. Aparentemente, cerca del, quizás cerca del inicio de cuando Jesús juntó a su, todos sus discípulos, se juntaron y vamos a delegar algunas responsabilidades. A ver, Juan, tú vas a ser el cocinero y tú, Pedro, vas a limpiar los trastes y tú, Mateo, vas a llevar un recuento de todo lo que, está, lo que estamos viviendo. Tú vas a ser el secretario, llevar notas. Y Judas dijo, oye, oye, oye ¿qué les parece si yo soy el tesorero? Y, y, y algunos dijeron, pues a Mateo no lo vamos a poner de tesorero porque fue un recaudador de impuestos, es un rata de, de primera, él no lo vamos a confiar. Y dijeron, Tomás, dudo que Tomás puede ser un buen tesorero. ¿Entendieron eso? Dudo, da, Tomás el dudador, dudo que jamás, bueno, dudo que él puede ser un buen tesorero. Entonces está bien, si tú puedes ser, si tú quieres ser el tesorero. Entonces Judas no estaba preocupado por los pobres, su comentario era completamente hipócrita. Y para su propio beneficio. Él quería aprovecharse del dinero. Imagínate, si alguien echa 100 mil pesos en, en, en la bolsa. Él puede sacar unas facturas falsas o algo. Y he perdido unos 20 mil pesos. Se clava. Y nadie se da cuenta. Y, y con ganas para él. ¿verdad? La ambi su ambición de Judas. Era tan grande. Que él estaba tratando de manipular a Jesús. Y sacarle provecho al Señor. Para sus propios beneficios, para alcanzar sus propias metas. Ahora, Jesús conocía lo que estaban pensando, como descubrimos muchas veces en el Nuevo Testamento. Él sabía muchas, él muchas veces contestaba la pregunta a las personas antes de que lo preguntaban, porque sabía lo que estaban pensando. Y si conscientes de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí me, me van, no me van a tener para siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Y ahí va Jesús otra vez, hablando de su muerte, la cosa que no le agradaba a todos los discípulos y mucho menos a Judas. Les aseguro, dice, que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y eso no tiene que mucho ver con la historia, pero es un dato bien interesante, porque Jesús dijo esto profetizó eso, en el otro lado del mundo, en un pequeño cuarto polvoso, en un rancho, hace dos mil años más, de dos mil años. Y, y si lo piensas, el hecho que hoy lo estamos recontando y estamos hablando de lo que esta mujer hizo, estamos cumpliendo la profecía que él hizo hace todo ese tiempo. Es impresionante. ¿Cómo lo habrá sabido Jesús? ¿Será que él era quien dijo ser? Pues quizás, yo creo. Entonces, y fíjense cómo reaccionó Judas inmediatamente después de esto. Inmediatamente después de esto, dice, uno de los doce, el que se llama Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y chequen esto. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Judas ya se había hartado. Dice, ¿sabes qué? Ya no estoy convencido que Jesús va a ser el Mesías. Pero... Y si no va a ser el Mesías, ¿qué estoy diciendo siguiéndolo? De perdido voy a sacarle un provecho. De perdido ese dinero que me hubiera clavado del perfume si lo hubiéramos vendido. De perdido quiero sacarle, rescatar ese dinero. Porque no, porque no solo estaba molesto porque yo, él estaba pensando que Jesús realmente no iba a ser el Mesías. Sino porque le acaban de quitar una oportunidad. Desde el principio, chequen esto, piénsenlo. Desde el principio, Judas sabía que quizás 
Jesús era el Mesías y si era el Mesías le convenía con ganas. Pero aparte de eso lo estaba siguiendo porque era el tesorero. Y como el tesorero tenía la oportunidad de todo el tiempo que estaba con ellos de vengase para acá y vengase para acá. Y da, le, le daban mil pesos y él, él reportaba 800 pesos a tesorería. Le beneficiaba, pero en esta ocasión ya ni eso. O sea, estoy siguiendo a Jesús, ni siquiera el beneficio de agarrar un dinerito para mí y tampoco parece quizás que ni siquiera va a ser el Mesías y si va a ser el Mesías no va a ser ningún momento pronto. Y se hartó y tomó una, una decisión. Entonces Jesús, quien conocía el itinerario personal de Jesús, dijo, oye, ¿cuánto me dan? Y yo los voy a tender una trampa. porque No, no porque la, ellos no sabían dónde estaba Jesús. Jesús, buscas a Jesús, ve el lugar donde, donde hay más gente, ahí va a estar Jesús. Pero lo que pasa es que los sacerdotes no pueden llegar donde estaba Jesús y arrestarlo, porque la gente no lo permitía. Jesús era amado por toda la gente. Llegaban ellos y ter, peligroso y mataban a los sacerdotes entonces ocupaban arrestarlo un lugar donde nada más estaban ellos que no había gente y la persona que podía entregarles a Jesús de esa manera era, era Judas, entonces decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscó una oportunidad para entregarlo piensen en ese momento para entregarlo Qué absurdo la mente de Judas Judas ¿Cómo, ¿Cómo que entregarlo? Se te olvidó que hace poco tiempo atrás todos pensábamos que íbamos a morir ahogados en el mar. Fuimos, despertamos a Jesús, se salió y platicó con el clima y se tranquilizó. Y tú lo vas a entregar a los romanos. Sí, claro. ¿No te acuerdas que hace poco tiempo Lázaro, nuestro amigo, quien ha estado viajando con nosotros, se murió? Estuvo muerto cuatro días para cuando Jesús llegó. Y Jesús dijo, quiten la piedra de la tumba. Y los familiares dijeron, no, 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 así está bien. Ya está muerto desde cuatro días, seguramente huele feo. Y Jesús dijo, quítenme la piedra, quitaron la piedra. Jesús habló y salió caminando Lázaro. Y tú quieres engañar. A ese hombre. ¿No te acuerdas cuando Jesús tocó al leproso y quedó completamente sano? Y cuando escupió en la tierra, hizo barro, lo, lo puso en los ojos de un hombre ciego desde nacimiento y pudo ver. ¿No te acuerdas cuando Jesús dijo al, al, al inválido que se pusiera de pie y se levantó de brinco? ¿Y tú quieres entregarlo? Parece algo absurdo. Qué ridículo, ¿verdad? Pues qué ridículo nosotros también, muchas veces. Porque nosotros también tratamos de usar a Dios para nuestros propios beneficios. Manipular a Dios para que Él trabaje para nosotros. Dios, necesito tu ayuda porque este viernes tengo un examen. Es a las 11 de la mañana y si no paso, uh, me van a matar mis papás. Y aparte de eso, voy a, ya, ya no voy a poder estar. Es, es, son cuartas o son quintas y ya si no paso, quedo fuera de la escuela. Dios, necesito que me ayudes a, a presentar el examen. Y, te, y necesito sacar mínimo nueve para que sea paz. Ah, pero Dios, el sábado tengo una fiesta. Allá no eres invitado. Va a estar una chica que me cae, que me guste, como que estamos quedando. Y si todas las cosas van como yo quiero, necesito, no, no ocupo que me estés molestando porque no quiero sentirte tu carga en mi conciencia. Dios, ayúdame a, a conseguir un trabajo que me paga mejor. Dios, ayúdame a conseguir un trabajo que me paga mejor porque yo necesito ganar más dinero porque quiero comprar unas cosas. Lo único que te digo, Jesús, oye, no más no me digas que hacer con mi dinero, ¿eh? No seas metiche. Mi dinero es mío, yo sé cómo lo voy a gastar. Pero necesito un trabajo, ayúdame a conseguir un trabajo. 
mejor. Mira Dios. La vida ahorita está con ganas, me está yendo bien. Tengo una chava y, y nos divertimos mucho y, y pues mi salud está bien y el trabajo ahí va y como que estoy logrando las cosas que yo quiero. Mira, ahorita no te necesito. Mira, regresate a la iglesia y si yo te ocupo, voy y te busco. Cuando yo te necesite, sé dónde encontrarte. Pero ahorita, como que incomodarías mi vida, Dios. Pero ¿sabes qué? Ese Dios que nosotros en veces tratamos de manipular y usar así, ese Dios no existe. Dios, un Dios que puede ser como metido en nuestra cartera y guardado para otra ocasión o, o regresate a la iglesia, ese Dios ni siquiera existe. Eso se llama un enemigo imaginario. En que nosotros nos hace sentir mejor en veces pensar que podemos utilizar a Dios de esa manera. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios real, no es un, como un genio en la lámpara. Que, que lo sobas y sale, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué, ¿Cómo voy a darte? El Dios verdadero tiene sus planes. Y aunque nosotros tengamos nuestros planes y tratemos de convencerlo, no vamos a, a, a cambiar su parecer. Él sabe lo que tiene planeado para nosotros y para el mundo. Y no lo vamos a convencer que nuestros planes son, son mejores para nosotros que sus planes para nosotros. Para nosotros, como Judas, muchas veces pensamos que podemos manipular y usar a Dios para alcanzar nuestras metas. Para nuestro Dios no es así. Ahora, antes de avanzar, quiero aclarar algo. Dios tiene buenos planes para ti y para mí. Gertrude tiene los mejores planes para ti y para mí. Pero tú y yo... No podemos convencer a Dios que nuestros planes son los que más nos convienen y no podemos hacerlo cambiar de parecer. Judas estaba a punto de aprender algo por las malas. Lo que yo quiero y el motivo de esta plática del día de hoy es que yo quiero que ustedes lo aprendan por las buenas. Porque el, el precio que Judas tuvo que pagar no lo pudo pagar más bien. Y es esto, no puedes forzar la mano de Dios. Su voluntad no se puede negar. No puedes forzar, manipular la mano de Dios. Su voluntad no se puede negar. Su voluntad se va a hacer. Su voluntad por encima de la tuya y de la mía se va a hacer. Y nosotros no podemos cambiar su parecer. Judas se creía muy listo. Él pensaba que él podía manipular a Jesús. Hacerse de un dinero. Y fíjense, a lo mejor muchos no, no toman esto en cuenta. Pero Judas... Realmente no estaba buscando la muerte de Jesús. Él, 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 es posible que él estaba entre dos cosas. Uno, quiero hacerme de un dinerito, pero no, lo quiero, no quiero que nadie sepa. Si se fijan, lo hizo, de una, lo, lo traicionó de una manera que no, nadie se diera cuenta. Nada más porque Jesús sabía, sabía esas cosas. Pero la otra cosa es, él dijo, bueno, si, si es el Mesías de verdad, entonces quizás toda esta situación va a acelerar o va a va a ser más rápido este proceso y Jesús en medio de ese ambiente sumamente religioso delante de los sumos sacerdotes va a tener que hacer algo grande algún milagro grande y todos van a ver que Él es el Mesías y ya lo van a poner como Rey y ahora yo como sus discípulos al cabo nadie sabe que yo lo traicioné yo también voy a ser alguien grande e importante pero nada salió como Él tenía pensado porque muchas veces los planes de Dios no son nuestros planes y nosotros no podemos forzar la mano de Dios de ninguna manera. Así que Jesús, Judas lo traicionó a Jesús. Jesús fue arrestado. Todos corrieron los discípulos y Judas se ganó un dinero. Y esto es lo que pasó. 
Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. ¿Cuál juicio? No, ellos hicieron algo, ellos brincaron el paso del juicio, ellos ya sabían que lo querían muerto. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Y aquí es donde los planes de Judas salieron completamente de control. Él quería que Jesús fuera arrestado por los sacerdotes, tratado por la ley judía. Y ellos no tenían la autoridad para matar a nadie. Lo iban a castigar según sus leyes. Y si Jesús era el Mesías, entonces uh, a lo mejor él salía como el Mesías y, y le iba bien a, a Judas. Pero si no es el Mesías, pues se hizo de un dinerito y, y pues ya, ya se calmó es, ese movimiento del, del supuesto Mesías. Pero lo entregan a Pilato y se entera Judas de lo que pasó. Cuando Judas, el que, habría, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Y volvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado, he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron. Allá tú, o sea... El culpable eres tú. A nosotros no nos interesa. Judas, en ese momento, se dio cuenta de las consecuencias de su decisión de traicionar a un hombre inocente. Él sabía que era inocente. No estaba seguro si era el Mesías, pero él sabía que era inocente. Y se arrepintió de su decisión. Quiso haber regresado a la noche de la Pascua cuando fue y dio su ofrecimiento a los sacerdotes y cambiar su decisión. Pero hay algunas cosas que, que se pueden perdonar pero consecuencias que no se pueden deshacer, que no se pueden cambiar. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Porque hay decisiones que tienen consecuencias que son difíciles de soportar, de sobrellevar. Judas no pudo soportar su consecuencia su, su conciencia de las consecuencias de su decisión. Y Jesús fue traicionado, arrestado injustamente, juzgado, condenado, murió en una cruz. Pero, y esto es bien clave para todos nosotros, no puedes forzar la mano de Dios. Su voluntad no se puede negar. E increíblemente y dramáticamente, lo que Judas hizo para alcanzar sus propios planes y lo que los sacerdotes hicieron para tratar de eliminar una amenaza que ellos consideraban. No estaban buscando la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Pero todas las malas decisiones que ellos tomaron, Dios tomó esas malas decisiones y las manipuló, las intenciones de los hombres para su propia voluntad. Y Judas y los sacerdotes terminaron haciendo la voluntad de Dios y jugaron, y jugaron una parte en tu salvación y mi salvación y la salvación del mundo es increíble es casi como si como si no puedes forzar la mano de Dios su voluntad no se puede negar ¿qué tiene que ver esto con nosotros? que cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús todos empezamos así con la mano cerrada Dios Ojalá que tu voluntad y mi voluntad sean las mismas, pero si no son las mismas, que se haga mi voluntad. No queremos soltar nuestra voluntad. Pero, tarde que temprano, va a llegar algún momento en nuestras vidas 
en la que vamos a tener que escoger entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y en ese momento, nuestras historias es cuando se asemejan a la decisión que tenía que tomar Judas. Seguimos a Dios y abandonamos nuestros planes. O seguimos nuestros planes y tratamos de manipular a Dios para nuestro propio beneficio. Tratamos de ignorar o huir que no se haga la voluntad de Dios. Lo que va a determinar tu historia es lo que haces en ese momento. La historia de tu vida va a ser determinada por cómo reaccionas cuando está tu voluntad y la voluntad de Dios y están chocando de cabeza y tú tienes que escoger uno del otro. Hablamos de eso la semana pasada, tu plan versus el plan de Dios. Puede ser que cuando llegue tu plan, cuando tú tienes tu plan y llega el plan de Dios, tú vas a saber cuál es el plan de Dios y puede que tú tengas que escoger algo que te está diciendo tu conciencia que Dios te está diciendo a través de tu conciencia Dios dice tú tienes que hacer esto y, y, pero tú no quieres hacerlo pero tu conciencia te lo remarca esto es el camino pero el, el, para ti el sentido común y siempre lo, todo lo que has estado buscando dice no, 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 no le das por ahí es por acá y quizás eso va a ser el camino es, ese dos caminos si tú tienes que escoger entre esos dos para algunos lo van a sentir puede ser dejar algo morir Tú tienes tu plan y Dios tiene tu plan y vas a sentir en ese momento que tú tienes que dejar, o, tienes, o sigues tus planes o tienes que dejar morir tu sueño quizás. Tienes que dejar morir esa relación que, que tú tanto consideras tan importante para tu vida. Y tú tienes que dejar uh, esa oportunidad pasar. Y cuando lo hagas vas a sentir como una muerte en tu vida porque tú has estado soñando. Y vas a estar de luto eh, si tomas la decisión de seguir a Dios porque Quieres hacer lo contrario, pero tú tienes que escoger entre la voluntad de Dios y la tuya. Y tú lo vas a decir algo a Dios parecido a esto. Dios, cualquier persona puede ser un cristiano, pero no cualquier mujer es tan guapa como ella. O no cualquier hombre es tan guapo como él, o tan rico como él, o tiene un carro así. Cualquier persona, yo puedo seguirte donde sea, pero no me ofrecen ese trabajo en cualquier parte. Así que, ¿qué te parece si... Y tratamos de manipular a Dios. Y eso te va a llevar a un momento decisivo. Y eso va a ser el momento, y no te preocupes porque tú vas a saber cuál es. El momento en la que ahora sí tienes que tomar una decisión. Ya vas a, si no vas a chocar, tienes que seguir el camino de Dios o el tuyo. Y tienes que decidir tu momento decisivo. Y en ese momento tú vas a saber realidad si eres un consumidor o un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Seguir a Jesús no es dejar, necesitas entender, no es dejar de querer algo. Ser un seguidor de Jesús es decir, sí quiero esto, pero quiero esto, quiero seguirte más. Es decir, a Dios, yo quiero lo que tú quieres, no porque no quiero otra cosa, sino por lo quiero más de lo que yo quiero. Dios, yo quiero lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Y cuando tú digas eso, significa que estás madurando. Que ahí sí, Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Pero voy, se lo, les voy a poner un poco más fácil porque eso es difícil. Yo también soy humano y batallo con esto. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Básicamente, puedes ser un seguidor o tratar de seguir a Jesús con esta declaración. Yo quiero creer lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Quiero 
quiero querer lo que tú quieres No quiero lo que tú quieres más de lo que yo quiero para mi vida Pero quiero querer lo que tú quieres para mi vida Más de lo que yo quiero para mi vida Eso está un poquito más accesible, ¿no? Porque nosotros hemos visto, hemos, hemos pasado por situaciones y, y si tú quieres seguir a Jesús, realmente quieres hacer su voluntad. Pero hijo, eso también tenemos nuestra propia voluntad en veces. Y ser un seguidor de Jesús en veces es decir, simplemente ser honesto. Quiero ser honesto contigo Dios, yo quiero creer lo que tú quieres, pero más de lo que yo quiero. Pero no sé, está difícil. Y, y vemos algunas personas que... Han sacrificado grandes cosas para seguir a Jesús Y tú dices, wow, ojalá si yo estuviera en esa situación Yo quiero tomar la misma decisión Y yo también lo sacrificara Pero uh, estaría difícil, yo me conozco Sé lo que quiero, conozco los planes que tengo para mí Y no sé si podría hacerlo Pero wow, cómo los admiro Y ojalá que yo tomaría esa decisión Algunos de ustedes a lo mejor han visto Gente en, en sus escuelas, los que están estudiando en la universidad han, han visto como ellos pasan por algunos jóvenes que han Sufrido consecuencias por seguir a Jesús A lo mejor fueron rechazados A lo mejor no, no, no sé La, la chava o, o, o el chico No las peló y, y tú dices wow Admiro eso, pero no sé si yo le pude haber Dicho no a esa persona O, o si yo pude haber permitido que, que todos hablaran Mal de mí de esa manera, no sé si lo hubiera permitido Algunos han visto, algunas personas Hablando a, a los a los solteros, algunas personas dicen, wow, han visto un, un, una mujer o un hombre que han esperado por años para casarse hasta que encuentran la persona que ellos sienten que, que Dios quiere para ellos. Y tú dices, y, y se pueden haber casado hace mucho tiempo, hubiera sido lo más fácil, hubiera sido, uh, hubo, hubo otras ofertas, pero tú, ellos decidieron esperar y tú dices, wow, yo admiro eso. Incluso algunos de ellos dicen, bueno, si, incluso si nunca encuentro a nadie, no le, no le hace Dios, yo no, voy a, yo no quiero ser tu voluntad, yo te quiero seguir. Y algunos vemos eso y decimos, wow, yo admiro eso. Pero yo no sé si hubiera podido hacerlo. Yo no sé si yo puedo tomar una decisión tan difícil como eso. Has conocido a gente, has sido escuchado de gente que han dejado pasar oportunidades en el trabajo. Bueno, donde pagaría bastante dinero, como el testimonio que de Jaime que hablamos la semana pasada, porque el trabajo le iba a llevar a tomar algunas decisiones o iba a estar en un ambiente no muy ético o inmoral y ellos dejaron pasar esa oportunidad porque querían seguir a Jesús. Y tú dices, wow, Dios, yo quiero querer lo que tú quieres más de lo que yo quiero, pero no sé si ahorita quiero lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Pero, ¿cómo quisiera? Yo sé que es difícil decidir seguir a Jesús cuando tus sueños y tus planes están en juego y están topando de cabeza con la voluntad de Dios y lo que Él quiere para ti. Así que yo quiero invitarte en la próxima ocasión que hagas una oración para sido esto. Padre Celestial, yo quiero querer lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Díganlo conmigo. Padre Celestial, yo quiero querer lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Y eso está bien, es una oración honesta, significa que estás creciendo, que tu relación con Dios es un poquito más íntimo. Y cuando llegue el día que tienes que tomar la decisión, Dios te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Ya para terminar, quiero hacer una, una pequeña observación, nada más interesante. Eso es que Dios le pudo haber impedido a Judas que él hiciera el, llevar a cabo su plan. ¿Ya han pensado? Dios pudo haber detenido el plan de Judas. 
pero no lo hizo. Lo dejó hacer lo que Judas quería hacer. Pero Judas tampoco impidió que Dios llevara a cabo su plan. Porque la voluntad de Dios se va a hacer como quiera. Yo creo que cuando tú llegas en ese Y en el camino y tienes que escoger entre los dos, tu voluntad y el de Dios, no creo que Dios va a forzarte a tomar la decisión correcta. Podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Pero necesitas entender que tú tampoco vas a impedir que se haga la voluntad de Dios. Él se va a hacer su voluntad como quiera. Y yo creo que eso debe asustarte lo suficiente como para abrir tus manos y rendirle el control a Dios. Porque se va a hacer lo que Él quiere, como quiera. Y Él te invita, Él te invita a que tú seas parte de su voluntad. Y necesitamos entender eso, no es al revés. Nosotros no invitamos a Dios para que Él sea parte de nuestra voluntad. Pero nuestro Padre Celestial, quien te ama, que mandó a su Hijo, quien murió por ti para que puedas tener una relación con Él, te invita a que tú te unes a su voluntad. Y son un, una excelente y hermosa voluntad para todos ustedes. Y tú puedes decidir ser parte de eso. Pero decides lo que decides, no vas a impedir a que se haga la voluntad de Dios. Y puedes estar del lado de Judas, tomar la decisión como Judas o... O puedes elegir seguir a Jesús. Y si Judas pudiera, hubiera podido estar aquí con nosotros el día de hoy y pudiera darnos un consejo a todos nosotros lo que él aprendió, yo creo que diría algo parecido a esto. Bendito aquel quien escoge hacer la voluntad de Dios en vez de intentar imponer su voluntad a Dios. Porque hay algunas decisiones que se pueden perdonar, pero no puedes cambiar las consecuencias. Él tomó una decisión se podía perdonar, pero es demasiado tarde. Había traicionado al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ojalá y nosotros podamos aprender de los errores que Él cometió. Y que podamos decirle a Dios, yo quiero querer lo que tú quieres. Más de lo que yo quiero. Y que podamos tomar la decisión de unirnos a la voluntad de Dios. Y dejar de estar chocando con su voluntad. Permíteme hacer una oración para ustedes. Padre nuestro, te damos las gracias por esta palabra. Gracias porque nos permites aprender de los errores de otras personas para que nosotros no tengamos que cometer los mismos errores. Y el, y el ejemplo de hoy fue uno fuerte. Y Dios, yo sé que nadie aquí quiere estar, que no quiere tomar una decisión como la que tomó Judas. Nadie quiere hacer eso. Y hay muchas personas aquí, Señor, que queremos querer lo que Tú quieres para nosotros. Pero si somos honestos, batallamos. Para querer lo que tú quieras para nosotros. Porque tenemos nuestros planes. Y nuestros sueños. Y, y, y estamos luchando por ellos. Y si sí, en veces hemos tratado de manipularte. Qué ridículos fuimos. Pero es difícil rendir nuestra voluntad. Y nuestros sueños. A tu voluntad. Pero Dios sabemos. Algo, hay gente aquí que están ya convencidos. Que tu voluntad es lo mejor que les puede pasar. Pero aún así es difícil. Señor ayúdanos a creer que tus planes son los mejores para nosotros y querer lo que tú quieres para nosotros, aun cuando nos parece tan difícil. Ayúdanos a decidir cuando llegamos a la Y, sigue, sigue Jesús, sigue Jesús. Dejamos nuestros planes, rendimos el control que pensábamos que teníamos y seguirte a ti Jesús. Ayúdanos a tomar esa decisión. 
Bendice a cada persona que está aquí en el nombre de Cristo Jesús.